0: SWR aktuell.
1: Kontext. In Ischgl würde ich keinen Urlaub machen. Tirol abseits der Tourismuslobby. Der Ischgl-Skandal, der demnächst vor Gericht verhandelt wird, der Streit um die Öffnung von Skigebieten, die ansteckenden Corona-Mutationen, die Auseinandersetzung um Lockdown-Lockerungen mit Wien. Tirol ist immer wieder für Schlagzeilen gut. Die Corona-Pandemie hat aber auch dort die Probleme unerbittlich offengelegt, die es schon vorher gab. Wenn es um die Frage nach der Zukunft des Tourismus geht, dann melden sich seit Jahren vor allem einflussreiche Seilbahnlobbyisten, Hoteliers und Kammerpräsidenten zu Wort, die meist der regierenden ÖVP von Sebastian Kurz nahestehen. Viele Tirolerinnen und Tiroler fühlen sich vereinnahmt und wünschen sich mehr Differenzierung. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat für SWR aktuell Kontext einige von Ihnen getroffen. Musik
2: Mit einem Trompeter beginnt Markus Koschuh seine Rede zur Lage Tirols. Der Kabarettist spießt darin so einiges auf. Die schwarz-grüne Tiroler Landespolitik, den haarsträubenden Ischgl-Skandal, den umstrittenen Umgang mit Virusvarianten oder die einflussreiche Tourismuslobby.
3: Eingangs möchte ich mich für Ihr zahlreiches Nichterscheinen recht herzlich bedanken. Den einen oder anderen leeren Sessel würde ich mir allerdings auch in der Tiroler Landesregierung wünschen. Wir Wir
2: Markus Koschuh nimmt die Rede Mitte März vor leeren Stuhlreihen in einer Halle in Innsbruck auf. Mal wieder nur für online.
0: Tirol, ja ja, alles richtig macht. Holla, Tirol, ja, eh selten so gelacht.
3: Nach dem Dreh steht der 43-Jährige auf der Bühne. Wir Kulturschaffenden brauchen die Bühne als unser Lebenselixier. Viele sind schon sehr demotiviert, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Ich persönlich schöpfe schon die Motivation, weil ich momentan einfach Material sammle.
2: Nicht nur die Auftritte von Markus Koschuh fallen wegen Corona aus. Wegen hoher Zahlen in Wien wurde auch der geplante Beginn des Ischgl-Prozesses von Anfang April auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen der Corona-Ansteckungen rund um den Tiroler Skiort im März 2020 hat der Wiener Verbraucherschutzverein die Republik Österreich wegen Amtshaftung verklagt. Ischgl ist längst nicht ad acta gelegt und in der Innsbrucker Fußgängerzone fallen die Meinungen dazu unterschiedlich aus.
0: Ich glaube, für Ischgl ist das gute Reklame gewesen. Jeder kennt das Ischgl. Wenn Sie mich fragen, ich bin hat die Rollerin und ich hasse Ischgl. Das sagt genug. Und die sind sowas von gierig, geldgierig. Und wenn sie pleite gehen, dann geht es ihnen recht. Aber sie gehen nicht pleite. Meine Meinung zu dem Thema. Transparenz ist wichtig,
1: dass man sich das anschaut, wo sind Fehler passiert, was ist versäumt worden. Also das auf jeden Fall. Es gehört aufgerollt. So, okay. Welche Farbe machst du? Ein
2: paar Straßen weiter packen Paula Joche und Kim Hesterberg bunte Kreidestifte aus. Sie sind von der Initiative Cat Calls of Innsbruck. Der Begriff Catcalling stammt aus den USA und steht für verbale, sexualisierte Belästigung im öffentlichen Raum. Etwa anzügliche Kommentare, Gesten oder Geräusche wie Pfeifen. Das erleben auch Jungen, doch in der Regel sind Frauen und Mädchen davon betroffen. Es gibt viele Formen der Belästigung, sagt Kim Hesterberg, doch eins haben alle gemeinsam.
1: Diese Belästigung haben so viel mit Macht zu tun, dass es jemand gibt, der drüber steht und jemand anderen irgendwie kleiner machen möchte.
2: Von den Belästigungen erfahren sie vor allem via Instagram. Paula Jorge liest ein Beispiel vor.
1: Zwei Typen fahren in ihrem Auto neben mir her. Einer streckt mir ein Dildo entgegen und fragt Sachen wie, na, willst du mal?
2: Diese Zeilen schreiben die beiden Feministinnen in großen bunten Buchstaben auf den Boden. Sie kreiden an. Um einfach sichtbar zu machen. So, hey, das ist ein Problem. das passiert hier genau bei uns? Die dunkelgelockte Paula Horche ist 24, die braunhaarige Kim Hesterberg, zwei Jahre älter. Sie sind aus Deutschland und machen in Innsbruck ihren Master in Erziehungswissenschaften. Sie haben Cat Calls of Innsbruck rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie mitgegründet. Der Zeitpunkt war Zufall, doch er passt. Denn durch die Corona-Maßnahmen seien Frauen und Mädchen weit mehr betroffen als ohnehin schon.
1: Die Stimmung ist sehr angespannt und es hat so mehrere Ebenen, auf denen man es merkt. Wir merken, wie wir von außen betrachtet werden, dass Tirol zum Problem für alle geworden ist und dass wir einzelnen Menschen in Tirol verantwortlich gemacht werden. Und dann innerhalb des Landes, innerhalb Tirols, ist die Stimmung einfach angespannt.
2: Normalerweise ist Tirol für Deutsche ein äußerst beliebtes Urlaubsziel. Doch in ganz Österreich haben die Corona-Lockdowns verheerende Folgen für die Tourismusbranche. Und die Wintersaison 2021 ist ein Totalausfall. Laut dem österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung sind Wien und die westlichen Bundesländer vor Arlberg, Salzburg und Tirol am meisten betroffen. Skifahren, Langlaufen oder Winterwandern – dieses Vergnügen haben in Tirol dieses Jahr nur Einheimische. Das Übernachtungsverbot wird im vergangenen Winter aber mehrfach unterlaufen. Unter dem Vorwand einer Skilehrerausbildung urlauben Ausländer in Tirol. Und ein weiteres Beispiel. Ende Januar 2021 teilen gut gelaunte Schweden ihren Skiurlaub in St. Anton auf Facebook. <lacht> Anfang Februar 21 bekommt Tirol ein weiteres Problem. Die sehr ansteckende Virusmutation wird entdeckt, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde. Virologen sind alarmiert und die türkis-grüne Bundesregierung von Sebastian Kurz erwägt Sonderregeln für Tirol. Gleichzeitig steht Österreich vor geplanten landesweiten Lockerungen des dritten Lockdowns. Und der ÖVP-Landeshauptmann Günter Platter will auch die Geschäfte in Tirol unbedingt wieder öffnen. Der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser droht in diesem Zusammenhang sogar dem Gesundheitsminister in Wien.
0: Wir haben uns die letzten Monate sehr viel gefallen lassen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es reicht. Eindeutig. Und das, was jetzt passiert, ist wie wieder klar auf Tirol abgezielt. Und das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Also wenn morgen gerade ansatzweise irgendwo was aus dem Gesundheitsministerium kommen sollte, dann werden sie uns richtig kennenlernen.
2: Alle wissen, der einflussreiche Wirtschaftsfunktionär Walser hat in der Tiroler ÖV gewicht, die wiederum für die Bundes ÖVP sehr wichtig ist. Das Tiroler Sträuben gegen einen möglichen Sonderlockdown erinnert viele damals an unheilvolle Tage im März 2020. Rund um den Tiroler Wintersportort Ischgl infizieren sich damals Tausende Touristen mit Corona. Europaweit lassen sich mindestens 11.000 Infektionen auf Ischgl zurückführen, erinnert ORF-Moderator Martin Thür, den Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser, Anfang Februar in einem Interview in der Sendung ZIP 2.
4: Wer sagt Ihnen, dass
0: das alles nicht wieder so eine Situation wie damals in Ischgl ist? Also ich glaube, das, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt so nicht, weil dafür so. hat es eine Kommission gegeben und die Kommission ist hm. zu ganz anderen Schlüssen Nein, gekommen. Diese, diese die Frage... Zahlen sind
4: völlig unbestritten und sind von den ja. Gesundheitsministerien der anderen Länder ich ich habe die ganz persönlich angeschrieben und die mir diese Zahlen genannt.
0: Ja, aber die Kommission hat ja ganz genau ermittelt und hat ja, glaube ich, zu Ischgl alles festgestellt. Also ich glaube, über das braucht man jetzt auch nicht mehr diskutieren. Es ist lang genug über Ischgl geschimpft worden. Die Frage, die man ja stellen darf, ist, wie ist das Virus nach Ischgl gekommen? Ich glaube, das ist eigentlich die grundsätzliche Frage. Man verurteilt immer einen Ort. Das,
2: das Kräftemessen der Tiroler Funktionäre und, und der schwarz-grünen Landesregierung mit gekommen? dem Nein, Bund. Es endet Anfang Februar 2020 mit Ausreisetests aus Teilen Tirols. Äh, mehr Impfangeboten und einer zahnlosen Reisewahl Warnung für Tirol aus Wien. Diese ruft dennoch Franz Hörl auf den Plan. Tiroler Tourismusunternehmer und Abgeordneter der ÖVP im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Die Wiener Reisewarnung für Tirol würde weit weniger bedeuten als die aus Deutschland, schnaubt Franz Hörl.
1: Die ist ja viel entscheidender, wie wenn Wien tut, Ich betrachte das als äußerst unfreundlich, nackt und ich werde mir das sehr wohl erklären lassen.
2: Der ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl ist auch Bundessprecher der Seilbahnwirtschaft sowie Seilbahnbetreiber im Tiroler Zillertal und damit Lobbyist in eigener Sache. Tiroler wie Franz Hörl oder der Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Sie vereinnahmen gerne alle Menschen in Tirol. Und Sebastian Holzknecht gefällt das ganz und gar nicht.
3: Also ich identifiziere mich überhaupt nicht damit. Ich glaube dass sich die Politiker und die Wirtschaftskammer und so weiter sich das ein bisschen einfach machen, indem sie dann einfach sagen, ja wir Tiroler, und dass sie dann automatisch von einem Rückhalt ausgehen. Für mich überhaupt nicht der Fall, ja. Und ich finde uh, gerade diese Personen, die da in die Schalter sitzen, ähm, sollten vielleicht einmal ein bisschen genauer darüber nachdenken, was sie sagen, was sie machen, wie sie diese ganze Krise angegangen sind. Also ich fühle mich in den Topf geworfen und ich bin überhaupt kein Fan davon.
2: Der 38-jährige Fotograf lebt mit seiner Familie auf dem Land in der Nähe von Innsbruck. Wenn er aus dem Küchenfenster schaut, dann schweift sein Blick über ein traumhaftes Panorama aus Bergen und weitläufigen Wiesen. Sebastian Holzknecht ist ein leidenschaftlicher Sportler und er fährt auch gerne Ski. Urlaub in Ischgl, das käme dem Tiroler nicht in den Sinn.
3: Also ich mache immer einen großen Bogen um diese äh, großen Hotspots. Ich bin sehr, sehr viel am Wandern, ich bin sehr, sehr viel am Hiken im Winter und äh, ich bin eigentlich zu 90 Prozent immer allein unterwegs. Meine Strategie ist, ein bisschen weg von den Hotspots zu gehen und, und mich wirklich Eher alleine bis hier auf die Berge zu begeben.
2: Auch Paul Steger möchte sich nicht vereinnahmen lassen. Weder vom ÖVP-Abgeordneten und Seilbahnbetreiber Franz Hörl, noch vom Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser. Also,
0: der, der ist für mich ein rotes Tuch. Der ist für mich ein rotes Tuch. Der bekämpft die Bemühungen der Tiroler Landesregierung zur Reduzierung des Verkehrs massivst und budelt sie da auf und regt sie auf,
2: wenn die Wiener irgendwas sagen. Denn in Nicht-Corona-Zeiten ächzt auch das Zillertal unter dem Anreiseverkehr von Touristen. Paul Steger aus Meierhofen im hinteren Zillertal ist Vorstand der Sektion Zillertal des Alpenvereins und ein drahtiger, energiegeladener Mann Anfang 70. Er macht den Eindruck, als könne er jederzeit auf den nächsten 3000 Dreitausender hinaufspazieren.
0: An diesem Projekt arbeiten wir ja schon.
2: Auf dem großen hellen Holztisch im Haus des Alpenvereins in Mayerhofen liegt eine Landkarte der Tuxer Alpen. Ein ja. Gebiet hat Paul Steger mit einem dicken schwarzen Stift
0: umrahmt. Ja, und das, das ist dieser gesamte Bereich der Tuxer Alpen, der in gewisser Weise bedroht ist, von Zusammenschlüssen.
2: Vor Jahrzehnten war die erste Bürgerinitiative gegen Kraftwerksbetreiber und Staumauern gerichtet, erinnert sich Paul Steger. Heute fordert er mehr Vorgaben des Landes Tirol und ein Schutzgebiet für die Gebirgsgruppe Tuxer Alpen. Im Kern ein kaum erschlossener Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten. Seilbahnprojekte oder Zusammenschlüsse von Skigebieten sollten dort verboten sein. Anfang der 60er Jahre war die Meierhofer Penkenbahn die erste im ganzen Zillertal. Viele Familien hätten dann privat Seilbahnen betrieben und später seien die Banken eingestiegen. Vor 15 bis 20 Jahren hätten die Probleme begonnen.
0: Wo man gesehen haben, es wird immer mehr und es ist einfach nicht genug. Irgendwann einmal, sage ich, muss das ein Ende finden.
2: Paul Steger tritt ans Fenster und zeigt auf einen der verschneiten Gipfel der Zillertaler Alpen, die Ahornspitze.
0: Ganz oben sehen Sie eine Stütze, ganz oben. Das ist die Ahornbahn.
2: Nahe der Ahornspitze liegt das 400-Seelendorf Ginzling. Ein beliebter Ausgangspunkt fürs Wandern und Bergsteigen im Naturpark Zellertaler Alpen.
4: Quer über diese Felswand.
2: Willi Seifert zeigt auf einen Klettersteig. Sein kleiner, hellwolliger Hund zieht an der Leine.
4: Ja, der ist jetzt nichts für Einsteiger. Ginzling ist so dann die Härteprobe. Da geht es ja oben über Seilbrücke drüber wo man dann so 300 Meter Luft unter sich hat. Also die Guten gehen es in der Stunde, so also die Verrückten schaffen es in einer halben, dreiviertel Stunde. Also in zwei Stunden hat man es in jedem Fall, wenn man ankommt.
2: Der dunkelhaarige Geograf ist Geschäftsführer des Naturparks Zillertaler Alpen. Ein gemeinnütziger Verein, der viel unter einen Hut bringt. Naturschutz, regionale Entwicklung, Umweltbildung und einen nicht technisierten Tourismus. Also Radfahren, Klettern, Bergsteigen und Wandern oder Ski- und Schneeschuhtouren. Das Naturparkteam achtet auf die Schutzbestimmungen, erforscht Alpenschneehuhn und Steinbock und arbeitet mit Schulen, Tourismusverband, Alpenverein und Einheimischen eng zusammen. Zu Beginn vor 30 Jahren hätten die Bewohner das Schutzgebiet als Einschränkung gesehen. Doch Studien zeigen, das änderte sich.
4: Bei der letzten Studie haben relativ viele Personen hervorkommen, dass das Thema Einschränkung für sie positiv inzwischen ist. Das heißt, es ist ein Gebiet, wo man eben nicht alles darf.
2: Der Naturpark Zillertaler Alpen umfasst mit rund 430 Quadratkilometern mehr als ein Drittel der Fläche des Zillertals. Der Druck, den alpinen Raum zu nutzen, sei vor Corona enorm groß gewesen, konstatiert Willi Seifert. Den Ischgl-Skandal könne er nur aus der Ferne beurteilen. Allerdings, als Wähler und Bürger wünsche er sich, dass Politiker Fehler eingestehen.
4: Ich glaube einfach, der Mensch braucht... Allgemein Raum und gewisse Formen des Tourismus, wenn einfach extreme Masse ist, dann funktioniert das nicht. Und das kann man jetzt zum Schluss vielleicht aufhängen an einer Abrechiebar oder an überfüllten Plätzen, Räumen andererseits. Fragen der Besucherlenkung sind ganz entscheidend. Das sind Dinge, die müssen auch politisch hinterfragt werden. Wo muss ich gewisse Schranken einziehen, damit am Ende alle eigentlich dieses Erlebnis und diese Qualität vorfinden, die man erwarten kann und muss.
2: Wie sieht das Zillertal in 50 Jahren aus? Paul Steger aus Meyerhofen ist da eher pessimistisch.
0: Das weiß ich nicht genau. Das schauen wir entweder vom Himmel oder von der Höhle an. Ich weiß noch nicht genau, wo ich lande. <lacht> Ehrlich gesagt schaue ich wirklich mit großer Sorge. Und das Zillertal wird, wird zuwachsen, wenn es so weitergeht.
2: Auch der Fotograf Sebastian Holzknecht wünscht sich ein Umdenken.
3: Vielleicht sollte man sich ein bisschen überlegen, besser zu recherchieren, wo man hinfährt hinterfragen, was man will, auch selber. Ja. Skifahren kann man in Tirol fast überall, es gibt überall tolle Skigebiete. Ja. Ein bisschen besser nachschauen und dann gibt es da super, super schöne Möglichkeiten bei uns.
2: Der Innsbrucker Kabarettist Markus Koschuh sehnt sich unterdessen weiter nach Live-Auftritten. Ein Corona-Programm hat er schon parat.
3: Ich habe ein eigenes Corona-Programm geschrieben schon September, Oktober, das ich jetzt eben durch das laufend anfallende Material und österreichische Szenefundgrube einfach auch weiterhin äh, aktualisiert halten werde. Und äh, von dem her äh,
1: stehe ich wirklich jederzeit bereit, wenn es losgeht. Kleine Vorlaufzeit und dann ab auf die Bühne damit. Tirol abseits der Tourismuslobby. Für SWR aktuell Kontext hat unsere Korrespondentin Andrea Beer mit Menschen gesprochen, die die Zukunft des Landes und des Tourismus anders sehen als die einflussreichen Lobbyisten.